0: はい。はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、ミルロの見たまま映画表、本日も始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、ちょっとあの、謝らないといけないんですけど、更新がですね、ちょっと1週間ほど遅れてしまいまして、えー、申ししございませんでした、はいえー、とツイッターの方でですねちょっとつぶやいてたんですけどもちょっと夏風邪をひいてしまいまして、あのー、私、まあ、毎年恒例というかですね、まあ、よく風邪を引く体質なんですけど、はい、でこの時期の夏風邪は、ねまあ、いつもこの季節の変わり目に引いちゃうんですけど、まあ、特にこの,うんこの時期の風邪ていうのは、えー、嫌なもんでというかですね最近本当に猛暑が続いてまして、えー、エアコンつけないと本当にもう過ごしてられないじゃないですか。はい。ね、汗がか,かいて体力消耗するだけなんで。はい。ただ、エアコンつけるとね、はい。あの、私の部屋に付いてるエアコンそんなにいいもんじゃないんで、まあ、どうしてもこう、湿度がね、どんどんどんどんこう、下がってくるわけですよ。はい。で、まあ、喉に来るというですね。まあ、その悪循環。はい。エアコンをつけたら終えないんですけど、そうすると、まあ、喉がやられてっていうですね。はい。まあ、その繰り返しをちょっと、ね、繰り返しまして。はい。まあ、私が映画批評をやる媒体はこういうふうに、あの、映画批評ラジオという形でですね、やってるもんですから、ちょっとガラガラ声じゃできないということでですね。はい。なかなかこう、感じするまでにちょっと時間がかかってしまったんですけども。はい。まあ、喉の上昇もですね、うん、だいぶ治ってきましたんで、ちょっとあのー、今回、えー、今撮らせていただいております。はい。遅くなってすいませんでした。はい。でですね、本日批評する映画なんですけども、えっ、ー、と、本日はですね、まあ、今日もリクエスト作品です。はい。えっ、ー、と、吉本様からですね、リクエストいただきました、えー、ジョージ・クルーニ監督作品ですね。はい。グッドナイトグッドラック。いうこちらの作品をしてみたいいと思います,、はいえーとですね、まずです、ねえー、知らない方がいらっしゃるとあれなので、えー、あらすじの方をです、ね、簡単にお話ししてみたいと思います。こういういストーリーリですねハリウッドを代表する映画スタージョージ・クルーニーによるコンフェッションに続く監督2作目「赤狩りの猛威が吹き荒れた1950年代」を舞台に危機に瀕した自由を守るため時の権力に完全と立ち向かった国民的ニュースキャスターエド・マローと番組スタッフたちの姿を前編モノクロ映像による緊張感あふれる立ちで描き出す。主演は最派手の地のデビッド・スタザン。1953年米ソの冷戦が激しさを増す中アメリカ国内ではマッカーシー上院議員を旗頭に。国内の共産主義者の徹底した排除活動が行われていた。その標的は今や政府に少しでも立てつくもの全てに及んでいた。一般の市民は愚か、マスコミさえもが恐怖の前に沈黙してしまう。そんな中、CBS の人気ギャスター、エド・マローとプロデューサーのフレッド・フレンドリーは番組内でマッカーシーの疑瞞を暴き、彼こそが自由の敵であると訴える内容の放送に踏み切るのだった。そしてその反響はおおむね好意的に受け取られる。これに対しマッカーシー側も CBS への反論と圧力をかけてくるのだったが。はい。えー、まあこういうストーリーですけども。えー、とまず前提条件としてですね、まあ、話しておかないといけないのはこの映画はあれです、ね、1950年代にアメリカで吹き荒れた赤狩りの恐怖を描いているということですね。はい、で、まあ、この映画基本的にですね、まあ、オープニングでちょっとその説明はポロっとあるんですけど基本的にこう赤狩りがどういったものなのか。えーですねまあ、共産主義者を排除す,、ねはい、するような、かつ運動だったわけなんですけども、まあ、それに関わるです、ね、あの細かいことっていうのは基本的に話してくれないんですよ。はいまあ、短い上映時間90分ぐらいなんですけど、その中であんまりこう。もう知ってる前提でしょみたいな感じなんですよね。はい。で、これは、あの、いわゆるその実話ものをベースにした作品では、まあ、たまにあることで、えー、もう、そんなことは知ってて当たり前でしょっていうね、わざわざ言わないけど分かってるよねみたいな前提で話す映画ってありますよね。はい。例えば、あの、日本で言うと、ね、あの、日本の一番長い日とかね、まあそうですけど、あの、アメリカ、アメリカじゃ、まあ日本のですね、まあ第二次世界大戦の、まあ、終戦のですね、えー、終戦、が、まあ、まあ、漁音放送ですね。が流れるですね。まあ、24時間、えー、を描いた作品がありますけども。まあ、そういった風にですね、もう、その、日本が負けてどうなることとか、もちろんわかってるよね、みたいなね。はい。<笑>あの、8月<笑> 15日がどんな夕日か、もうわかってるよね、当然、みたいな。まあ、そういった前提で進む映画ってありますけど、まあ、そういう形の一本ですね。はい。ですから、その、アメリカの当時のですね、状況とかを全く、本当に全く知らずに見ると、まあ、ちょっと飲み込みづらいというかですね、まあそういった作品になってますね。はい。で、私もね、この映画は本当に久々に、えー、見たんですよね。はい。まあ、公開されたのがですね、まあ公開とか、まあ作られた年とかですね、まあ2005年ですから、も、ま、う、あ、10年以上前になるわけでして、えー、まあ、ちょっと一昔前の映画になるんですけども、えー、とこの,、ね、あの映画を、ね、そのリクエストくださった吉本さんにはです、ね、本当に感謝したいなと思いますね。はい、この映画は、ね、本当に今、久々にです、ね、ちょっと見れて良かったですね、はいえーまあ。そういった作品でしたね。はいえー、というのはですね、まああの、この映画はです、ね、非常にパワーを持った作品でして、でなおかつ、時代によってこう廃れないタイプの映画ですね。まあ、これは間違いなく言えると思いますね。まあ、こういった作品って、まあ、いくつか、いくつもありますけども、まあ、そういった中の一本なんですけど、えーまあ、どういったふうにパワーを持ってるかといいますとですね、えー、とまずその、えーまあ、吉本さんからですね、吉本さんからちょっとあのメールでですね、リクエストいただきたんですけども、まあ、そこにですね、その吉本様が、えー、とマスコミ関係、マスコミのね、あの業種のですね、えーを志したきっかけになった映画っていうことをですねこうメールのなところでですねまあ平してくださってまして、えー、ですからこの映画がある種こうある人間のですねある人の,その生き方をですねまあ、定めてしまうような力を持ってるような一本ということですね。はい。まあ、こういった作品は誰しもですね、自分一人一人に持ってると思うんですけど、まあ、私だったらね、うん、あの、まあ、昔話しましたよまあ、既成獣っていう、まあ、まあ、あれは漫画ですけど、漫画であったりとか、あと、あれですね、ガタガっていうですね、えー、アンドリュー・ニコルっていうですね、監督の作品があるんですけど、私はその作品が非常に好きでして、えー、まあ、それがの映画があったからこそ、生き方をですね、まあ、ちょっと社会人になってから一部変えたっていうところもあったりしてまあそういった、ね、人間のその生き方を変えてしまうような力がある映画、まあ、というかそのそんぐらいの力を映画っていうパターは持ってるっていうことがね、まあ、何より素晴らしいことやなと思うんですけども、まあ、そういった力を持った映画の一本ということですね、まあ、そのあたりどうしてそういう映画なのかっていうこともちょっとお話できたらなと<笑>思うんですけども、はい。えっ、ー、と、まずなんですけど、ちょっとまずはですね、その私があの見たからこそ気づくというかですね、まあこういったらなんかあれですけど、えー、ちょっとあの、特権階級を見嫌なんですけど、まああの、まあ、私ね、あの、普段から、あの、最近はたびたび言ってますけど、まあ普段ジャズを演奏してるもんですから、えー、その身からしてあの気づくことっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、はい。えー、このね、あの、グッド d イ i g h t and g クっていう映画はですね、えっ、ー、と、まあ1950年代を舞台にしてるっていうことも含めまして、えー、劇中でですね、あのかかる音楽っていうのがまあ基本的にジャズなんですよね。はい。でこれをですね、まあというかあのまあね C.P.S のですねあるスタジオで、えー、ね、えー、ショーってなるかな、えー、っていう番組がやってましてですね。でその番組の、えー、のスタジオでですね、そのまあ主人公ですねで、えー、エドマローっていう男なんですけど、えー、デビッドストラザンエンジェですねエドマローっていうキャスターが、えーまあ、ドキュメンタリー番組をでですすね、えー、放送してるんですよでその最後の、えーまあ、セリフがですね、いつもグッド d イ i g h t and g o o で終わ,終わるんですけど、その日はですね、はいで。その後に毎回毎回ですね、劇中でですね、えー、ジャズシンガー、まあ、女性なんですけど、女性のジャズシンガーがです、ね、その歌を歌うシーンがですね挿入されるんですね。まあ、それがこの映画の中の BGM になっているんですけど、大体4、5回、まあ、結構回数あるんですけど、えー、まずですね、この歌を歌ってる方っていうのはですね、このダイアン・リーブスっていうその、まあ、女性ジャズシンガーなんですけど、えー、この人非常にあのジャズ界では有名というか重鎮の一人ですね、もう結構お年ですけども、えー、まあこの映画にはそのジャズシンガー役で出てるんですね、はい、あの劇班という方じゃなくて実際にあの劇中でその歌を歌ってるのが、えーダイアン・リーブスなんですね、はい、でこのダイアン・リーブスが歌ってる歌っていうのはですねまた非常にこう素晴らしいんですよねはい、えー、もう非常に質が高いジャズってですね、えーまあ、はっきり言っておしゃれな感じですよねはいものすごくこうリラクゼーションが効いてるようなですね、えー、音楽をでで歌ってくれるんでですね、まあ、ここはまず聴きどころの一つやと思いますねはい、えー、ジャズご存じない方でしたら、まあ、このダイアン・リーブスっていう人は本当に非常にこうレベルの高いというかですね、まあ、世界的に、えーまあ、実力があるようなジャズシンガーですから、まあ、そういった歌声を感受できるっていうのもこの映画のまあ見どころの一つ聴きどころの一つではあるかなと思いますねはい、まあ、歌われるですね歌う内容っていのののはあんまり映画の中の音楽,とは音楽というかテーマとはあんま関係ないと思いますね。思いましたね。はいあのまあ、歌なんでねあの歌詞があるわけなんですけど、よくその映画の中で使われてる劇中歌ですね、えー、とかでよくあれがちなのはその映画の中のテーマとかですね映画の中のキャラクターの身長を歌ってたりとか、ま,あ、まあそ,れがそういうのがまあ基本的にですねよくあるパターンなんですけど、まあ、この映画に関してはそこら辺はなかったですね。まあ、結構その実話ベースで、しかも非常にですね、え、リアリズムにこだわって作られてる映画ですんで、まあ、もしかしたら実際にその当時ですね、えー、オンエアされてた、えー、まあ、その、歌のですね、えー、リストの中から、もしかしたらそのいいなって、まあ、合うなって思うのを選んだのかもしれませんけど、えっ、ー、と、まず最初にですね、えー、歌われてる、そのオープニングでまずその歌から始まるんですけど、まあ、これで歌われてるのはあの、フェーナー・フォーリン・ラブっていう曲ですね、はい、でこれは非常にこう有名なジャズスタンダードソングなんですけども、えーまあ、一番有名なのはそのマイルス・デイビスですね。えー、マイルス・デイでスが、えー、このフェナ・フォーリン・ラブっていうですね、えー、曲を、えー、まぁ、あ、E フラットメジャーかな,なかなんかで吹いててですね、まい、あ、大体今では、そのセッションとかの場合になると、えー、まあマスターキー、コンサートキーって言われるんですけど、えー、みんながじゃあこの曲やろうかっていう時に、まあやるキーとしてですね、えー、E フラットが使われてるというぐらいですね、まあマイルスいかに偉大かっていうことなんですけど、はい。まあこのフェナ・フォーリン・ラブっていうね、あの、私が恋に落ちた時っていうですね。えー、まあ、まあ、名前の通りラブソングですね。ラブソングを歌ってこの映画始まるんですけど、まあ、ダイアンリーフの歌声とですね。あとえー、まあそこにですね。えー、ま、シンコペーションというかですね。置きかした形でですね。えー、ま、オブリガードで入ってくるですね。まあ、テナーサックスのですね。音もですね。まあ、本当に素晴らしい、えー、歌からこの絵が始まりますね。はい。で、その後に何曲か歌われるんですけど、えー、まあ大体こう、ね、映画ファンのツボもちょっと抑えた感じになっているところはまた憎いなって感じなんですけど、えー、次に歌われたのは確かですね、I've Got My Eyes on You という曲でですね、まあ、これはですね、あの、コールポーターというですね、えー、まあジャズスタンダードの中では本当に獣人中の獣人ですね、はい、もうこの人が作った曲は名曲揃いでとかまあ作った数が半端じゃないんですけど、はい、しかも名曲が本当に多いということで今でもでですね今でもというかその、ね、大体そのジャズセッションとかすると、まあ、12曲は絶対入ってくるようなです、ねまあ、そのぐらい現代のそのにあの受け継がれているジャズスタンダードソングスのですね、えー、まあ本当に名曲を作った。えー、作り続けたですね、えー、作曲家がというか音楽家がです、ね、あのコール・ポーターという人なんですけど、まあ、その人の曲ですね、はい、でこれはですね、まあ、映画ファンにとっては「踊るニューヨーク」ですね、えー、で使われている音楽として、まあ、割と有名かもしれないですねミュージカルですね、はいまあ、ジャズ・スタンダードっいうのは基本的にその、まあ、当時流行ったミュージカルとかですね、えーまあ、そういうので使われてる劇中で使われている音楽をまあスタンダードとしてですね、ジャズミュージシャンがコード進行とかをアレンジしてですね、インプロデューションをしやすいようにして導入したっていうその歴史があるんですけども、はい。えー、まあ、一番わかりやすい例ですと、あれですね、あの、ディズニーの白雪姫とかがそうですよね。はい。えー、白雪姫のですね、あのいつかおいさまってね、サムデイ・マイ・プレス・ブリカムっていうですね、曲がありますけど、これをあのマイル・ステイツがですね、えー、まあ、スタンダードソングスにしたわけですけども、まあ、あのコード進行とかうまい感じでアレンジしてですね。はいまあ、そういった感じで、モートーミュージカルのパターンが多いんですね。まあ、それは置いといてですね。で、次に歌われたのは You are Driving Me Crazy っていう曲ですね。はい、で、まあ、これもラブソングあ。ちなみに先ほどのですね、I've Got My Eyes on You っていう曲もラブソングですね。だから大体全部ラブソングなんですけど。はいえーまあ、それから一番最後ですね、エンディング近くでですね、歌われた曲が、How h i g h the Moon という曲ですね。はい。で、これは、あの、エラ・フィッツ・ジェラルドっていうですね、えー、ジャズ、ジャズシンガー、御三家と言われてるですね、えー、まあ、本当に、えー、偉大な女性シンガーがいますけど、あれですね、あの、ウイアム・ストロムとですね、あの、組んで、えー、まあう、歌ってたですね、歌うこともあった、本当にもう、えーな,なんていうんですか、本当にレジェンドですね。はい。ジャズ界の本当に伝説的なジャズシンガーの一人。まあ、サラ・ボーンとエラ・フィッツジアラルドと、まあ、ビリー・ホリデーっていうのがですね、まあ、お決まりのそのジャズコサンの女性シンガーなんですけど、そのうちの一人ですね。エラ・フィッツジアラルドがですね歌、歌うことが多かった曲で有名ですけど、まあ、あの、スキャットとかね、非常に素晴らしいんですけど、はい。このハーフハイザ h e m という曲はですね、えー、まあ、これもラブソングでですね、私この曲非常に好きで、まあ、あの歌詞が非常にロマンチックでいいなと思うんですけど、あの、まあ、単純に、ね、直訳すると、えー、ね、どのくらい、あの月はあの高いのかしらっていう歌詞ですけどこれは何言ってるかっていうとその月を女性に女性というか愛する人に見立ててるんですねはいなんで月はあんなに高いのだろうっていうことですね愛する人にねどんだけ頑張っても手,とか手が届かないっていうですね、まあ、そういった、えー、ラブソングなんですけども、えーね、本当にこう愛する人がですねまあ高いところにいてなかなかそこに届かないとでも愛し続けるみたいなね。まあそういった非常にロマンチックな歌詞なんですけど、まあ、そのハ,ハウハイザムですね、が歌われて、で、最後ですね、エンドロールで、えー、流れるのはオープニングと同じでですね、フェイナイ・ホーリングラブなんですけども、まあそういった感じで、えー、前編にはだってジャ,ズジャズがですね、使われている。まあしかも非常に質が高いということで、まあそこら辺がこの映画の中の聞きどころの一つですね。はい。まあそれはちょっと、映画好きとして、映画好きじゃない、そのジャズ好きとしてちょっと言っておきなかったところなんですけども、はいまあ、それを置いておいてで、ストーリーのところに入りますとですね、まあ、あの最初にも言いました通りですね、まあ、これはあの1950年代、アメリカで,です、ね、巻き起こった、えー、赤狩りを描いてるんですけども、えーまあ、1950年代にはですね、もう完全に東西冷戦時代になっているわけですね。はいで、まあそこ、まあ朝鮮戦争も起こったりしてですね、はい、でその後にはもうベルドム戦争とかに起こって、まあ代理戦争でですね、いわゆる代理戦争がですね、勃発していくわけなんですけども、アメリカとソ連、えー、がですね、まあ、共産主義と、えー、資本主義、まあそれぞれの理想を抱えてですね、えー、対立した時代ですね、はい、まあそういった時代背景がありまして、でアメリカではですね、えー、そのマッカーシ上院議員というのはですね先ほど言いましたあの旗頭になってですね、えー、先導を切って、えーまあ、そういう共産主義者の追放運動というのをです、ね、アメリカ国内で始めるわけですね、はい、でそれの一番対象になったのは何といってもハリウッドですね、はい、ハリウッドというのはですね本当に、えー、赤狩りの恐怖を、ま、がですね巻き起こりましてで一番ですねそれの影響を受けたのがその、えー、まあまあ先ほど言いました通りハリウッドで,でこのですねハリウッドのですねえ中で吹きられた赤狩りを描いた作品っていうのはえございましてですねえまあ最近公開された最近というかまあここ数年で公開された映画がありましてえとトランボというですねえまあ現代トランボっていうんですけどハリウッドで最も嫌われた男だったかなそういったタイトルの映画がありましてでこれはその名前の通りですねそのダルトントランボというですねえまあ脚本偉大な脚本家というか映画監督でもありましたけど、まあ最後にですね、えー、映画一本監督しましたねえっとまあジョニーは戦場へ行ったっていうですね、えー、まあ反戦的な日を含むですねまあ非常に恐ろしいですね映画があるんですけど、えー、まああとあれですねなんていうかそのローマの休日のですね。えー脚本家としてて知られまますね、まあ、こういったら誰でも分かるんですけど、はいでですねこのダルトン・トランプていう人はですね、えー、まあ共産主義者だったわけなんですけども、も、えー、まあその赤狩りによってですねあのハリウッドの中でですね、まあ、この赤狩りがなんでそのねあのねあ立ちが悪いかと言いますと、えー、どんどんですね疑心暗鬼に変わられていくわけですね、その周りの人間、あいつも赤,赤なんじゃないか、あいつも共産主義な者なんじゃないかということですね。高いを互いがで互いが監視し合うようなです、ねえー、状況を作り出してで仲間をどんどん打っていくと,、えー、というか打っていったり、ですねであと、まあ、密告があったりとか、まあ、そういったことでハリウッドはどんどんその、ね、共産主義と言われた人が、えー、仕事をなくしたりとか、ですねあと、まあ、そのハリウッドから完全に追放されたりとか、まあ、仕事は来なくなるわけですよ、恐ろしい話でね。はい、あの心情が違うっていうだけで、はいほんまあ、そんな中でですねそのダルトン・トランボっていうですね、えーまあ、脚本家はです、ねまあ、その圧力に、ま、最後まで屈しつつですね、えー、自分たちの仲間を売らなかった、えー、自分たちの仲間の名前を挙げなかった、えー、偉大なるですねその、えー、男の男というかですねあの人の一人として、えーまあ、ハリウッド10っていうですねまあその最後までですね、赤狩りに屈しなかった10人のうちの1人に、えー、名を連ねているんですね。はい。でですね、まあ、その状況を描いたのがそのトランポという映画だったわけなんですけど、まあ、この映画の中で、ね、あの非常に面白いのは、そのジョン・ウェインというですね、まあ、西部劇のまあヒーロー、いましたよね、昔。はい、ジョン・ンウェイ,ンンウェインがはその逆にですね、そのまあ、共産主義者をですね、追い出すんだっていうですね、まあ、いわゆるマッカーシズムに乗っかった方なんですよね。まあ、そういった形で、えーまあ、昔のですね、ハリウッドのスターが、その、まあね、<笑>あの、まあ、西部劇のですね、ヒーローのような、えヒーローをず、えー、っと演じてきてた男が、その、ね、赤狩りに乗じてですね、えー、まあ、その主義主張が違うが、えーまあ平等な人間をですねまあそこから排除しようとしたっていうことがまあ、非常にこの映画はよくわかるんですけどもはい、あのねえですからまあジョン・メンっていうことで,ですね昔のかっこいいそのヒーローという形で見ると非常にそこら辺は片付かしをくれるようなですねまあちょっと意地悪な映画でもあるんですけど昔のセビキーが好きな人にとってはねはい、ちょっと耳の痛い映画ではあるんですけどまあそこら辺のことをですねまあエンターテインメントも交えて描いてた素晴らしい映画がですね、あの、トランプっていう映画なんですけども、はい。まあ、それは置いといてですね。えー、で、あとですね、まあ、ハリウッドの中で、えー、最もあれですね、えー、まあ、財産を失ったなと、この赤狩りによってですね、財産を失ったなっていうのは、えー、なんていってもチャップリンですね、チャールズ・チャップリンですね。はい。喜劇王ですけど、チャップリンはですね、その、まあ、1940年代にですね、まあ、なんていうか独裁者を作るわけですよ。はい、あのナチスのですね、まあヒトラーをですね、痛、え、烈、ー、に批判した映画、まあ独裁者をまあ作ったりですね、まああとこの人なんていう資本主義を批判しちゃったんでですね、えー、モダンタイムズっていう映画であったりとかですね、えー、まあ温故恐時代とかですね、まあそういった形でですね、えー、まあ資本主義を批判したりとかまあそういったことをしてしまったもんですから、まあこの人もですね赤狩り。によってですね、まあ共産主義者のレッテルを貼られまして、で結局国外通報されてしまうんですよね。はい。ここは本当にハリウッドの王店だなぁと思いますね。はい。もうちゃっぷりですよ。本当にねあのもう映画人とかね映画と,とね映画業界においては映画という媒体にとっていかにそのねあの財産を残してくれた偉人かっていうことなんですけど、まあ結局彼は、あの、永世中立国のね、スイスに、ええー、移住してですね、まあそこで、まあ人生を終えてしまう。まあ、あの、72年になってですね、まあハリウッドは確か、ええー、ハリウッドのですね、その栄誉賞っていうのを、あの、やっと72年になってですね、チャップリンに授与した。いうことがあったんですけど、まあ、それでチャップリンはねやっとさアメリカの、ね、大地を踏むことができたっていうエピソードがあるんですけど、まあ、そういった感じであれとあらゆるですね、えーまあ、素晴らしい映画人をですね、まあ、排除して、まあ、あと、ユダヤ人が特に排除されましたね、はいまあ、そういった、えー、ことがあったんですけども、はい、あれですねあのあダルトン・トランプも、ね、ユダヤ人ですし、はいまあ、そういったですね時代背景がございまして。はいでまあ、そういった中で、です、ねまあと同じく、まあ、そのやり玉に挙げられてというかです、ね、まあ、それで墓狩りの恐怖が吹き荒れているのがマスコミですねマスコミ関係、まあ、そんな中でこの映画の中ではの CBS の中のですねエド・マローという人をヒーローにしてマッカーシー・ジョン議員との対決を描いているということになるんですけども、はい、まあ、大体です、ね、1953年から1958年までの間ですね。そのニューヨークでの出来事を描いているわけですね。はい。でですね。えー、まあ、ストーリーも確かに素晴らしいんですけど、何よりですね、その、こ,れはこの映画で面白いなと思ったのは、ジョージ・クルニーというですね、まあ、その映画人、えー、まあ、監督のですね、まあ、非常に真面目さですよね。はい。えー、と、えー、いうのが非常に伝わる映画ですね、これは。はい。えー、ジョージ・クルニーっていう人はですね、その、はあの、まあ、これも有名な話ですけど、お父さんがテレビマンなんですよね、はい。まあ、キャスターで,で。ジョージ・クルニーもその昔からですね、幼い頃からテレビに親しんで育ったっていう経緯がありまして、えー、ですからこの映画の中の,そのテレビ業界の、えー、裏側をですね描いている内容というのはものすごくリアリティがある形で描かれていますね。はい、あとその、まあ、ジョージ・クルニーが監督ですから、まあ、いろんなところをですね、まあ、こだわりめ切って作っていると思うんですけど、えー、なんていうかねこの映画を見て、ですね、まあ、久々に見て、まあ、私は昔見て思わなかったですけど久々に見て思ったのは、まあ、非常にこうあれですね昔の。ね、あの、ニューヨーク派って言われている人たちの、えー、タッチと似てるなと思ったことというか、まあ、はっきり言ってシドニー・ルメットですね。はい。あの、シドニー・ルメットのタッチに非常に似てると思いましたね。はい。あの、シドニー・ルメットって人は、まあ、ニューヨーク派の代表的な監督ですけども、まあ、ね、有名なとこでしたら、その、ニ人の行かれる男っていうね、あの、本当に、あの、裁判、ていうか、陪審員のね、人を裁くっていうことをですね、えーまあ、非常にこう、恐ろしい形で描いたですね、えーまあ、映画がありました。もともとテレビ映画だったんですけど、あまりの質がいいっていうので、今ではね、あの、名画の一つに、えー、数えられている映画ですけども、はい。シノニールメットは当時はその、まあ、ハリウッドはですね、もちろんその、今もそうですけど、映画の本場だったんですけど、その中でもそのニューヨークの方の映画監督だったんですよね。ですから、どちらかというとその異端だったんですけど、このニューヨーク派っていう人は、の映画監督で、えー、本当にですね際立ってる、まあ、タッチっていうのがありまして、まあ、特徴ですね、ニューヨーク派の映画監督の特徴、えー、っていうのはですね、まあ、非常にこう閉鎖的な空間でドラマを展開させるということですね、まあ、簡単に言えば地味っていうことなんですけども、はいまあ、閉鎖的な空間でですね、まあ、ソリッドな形で映画を作り続けてた、えー、ま監督組なんですけど。はいあとですね、まあ、人の顔を指導、ねまあ、にいるメットで多かったのはこう人の顔をです、ね、アップにしてでその顔をパンしてですね、まあ、カットして、えー、しっかり見せていくっていうですね、タッチとか、まあ、非常にテンポ感とかも踏まえて、まあ、今回のその、えー、グッド,ライトアンドグッドランクと非常に似たタッチで作られてるなぁと思いましたね。はい。えーまあ、それから何といってもそのニューヨーク派の巨匠たちの映画のですね、まあ、特徴はリアリティですねリアリズムを追求した絵なんですけど、まあ、この映画は本当にそのリアリティある形で描かれてますから、まあ、セットとか含めて、えーまあ、あと話が実話であるっていうことも含めましてですね、えー、特にその何ていうかですね、まあ、観客の感情をですね、えーまあ、無理やり上げるようなですね、まあ、エンターテイメントとなな作品には和だとしてないんですね、はい、であと、ノワーアルタッチな部分も非常に気になりましたね。はいあのーまあ、この映画、白黒映画なんですけど、まあ、それも含めてねあの、非常にヘルメットの時代の映画っぽいんですけど、はいまあ、白黒映画なんですけども、その影と光のですね差ていうのを非常にですね強調したようなですね、まあ、絵作りになっていて、まあ、これは非常にこうひあの当時の,そのヒルノワーアルの影響が。あるんだろうなと思いますね、まあ、とにかく硬派な映画であるということですね、はいまあ、ジョージ・グルニーという人はね、まあ、本当に、まあ、はっきり言ってねそのドラマから出てきた映画人ですけどで非常にこううなんていうかアイドル的な人気がある人じゃないですか、まあ、当時、ね、一時期日本でも非常に人気が出ましたけども、はいまあ、そんな中で本人自体はものすごく真面目な映画人だなというのは分かるのが、まあ、この映画ですね。はいでですね、えーまあ、この映画は、ですね、あのー、なんていうんですかね、その赤狩りの恐怖というのを描いててで、その中でですね、えー、言論統制されつつあるメディア界と、まあ、それに対してですね反発する、えーまあ、メディアの人々ですね、えー、エド・マーローという人をですね筆頭にして、昔、上院議員と対決するという、ですねそれまでの作品を、まあ、90分という短い上映時間でまとめてるんですけど、でこれはです、ね、あの2005年っていうです、ねえー、に作られた映画だったというのは非常に意味があったんですね、当時はね。ね、は、と、い、いうのも2001年ですね2001年に、あのーまあ、皆さんご存知の通りですね、えー、同時多発テロがアメリカの国内にです、ね、起きましてで、まあ、当時、ね、大統領はジョージ・ブッシュですね、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ大統領だったわけなんですけど、でそこからはっきりっアメリカとのはもうすごく受け入れがしましたよね、<笑>簡単に言いますと。えーねえー、戦争もイラク戦争も始まって、えー、もう世,の中が世の中って国内めちゃくちゃになったわけなんですけどもでその時はね本当に右寄りのメディアがですね非常に強い力を当時は持っててですね、はいォ、まあ、ックスニュースが非常に。まあ象徴的ですけども、まあ、とにかくアメリカ万歳。逆にアメリカ万歳って言わないやつは非国民だみたいなね、えー、状況があったわけですよ。はいまあ、その中で、えー、暗い映画が生まれてきたのがロ年代の名作だったりするわけなんですけども。ねその、まあ、アメリカ、コミ映画ケですね、金字塔というもう今では言われているそのダークナイトとか、えー、まさにその筆頭ですけども、はい。ですからね、アメリカっていうのは面白い国で、あの国内がね、受け入れ化すると、それに反発してハリウッドが面白い映画を作る、ハリウッド,ウッドというかね、映画界が面白い映画を作る、そういう国なんですよね。はい、えー。逆にその、なんていうかね、民主党が制限を取ってその、だいぶね、その受け入れ化が穏やかになると、逆にとった映画とか、暗い映画があんまり作れないというかね、えー、どちらかというと、その、ポジティブなですね、えー、テーマを含んだ映画が割と多くなるというのが面白いところだなと思うんですけど、まあこれはあれですね、あの、ベトナム戦争の時代とかもそう70年代、80年代とかも。まあとにかくその、まあ、ベトナム戦争を背景にしてですね、えー、まあそれに対して、えー、まあ、暗いテーマですね、えー、を含んだ映画っていうのは公開されそれはアメリカニューシネマだったりするわけなんですけども、まあ、これはロッキーがね公開される、えー、時代まで続きましたけどもまあ、そういった感じでアメリカっていうのは、えー、国がどんどんどんどんん悪くなれば悪くなるほど面白くなるっていうのはね面白いところでまあ、今もねまあ、この後も話すことに通じますけどトランプ大統領になってですねまあ、どんどんどんどんそのいやな、世の中にな,なりつつある中で、逆にいい映画が生まれるんじゃないのかなっていうね、まあ、そういうた興味するわけなんですけども、まあ、とにかく当時はその、えーまあ、2001年に、ね、起こったテロ以降ですね、えー、どんどんその、ルツボと化していく混沌、まあ、カオスにです、ね、飲み込まれていくアメリカ国内のですね、状況っていうのを、えー、このグッドナイト g h ド a ッ d g に載せてるわけですね。まあ、そういったえー、受け入れ化するメディアに対して警鐘を鳴らした作品だったんですよね、はいまあ、当時のマッカーシー上院議員がです、ねえーまあ、そういう赤狩りっていうをです、ね、主導して、えーまあ、主義を違う、まあ、アメリカの国益にならない人間はみんなその国外通報にするというです、ね、方針を打ち立てて、まあ、そういった流れを作ったものですから、まあ、それが現代アメリカで今も続いているじゃないかというのを言ったのがその当時のグッッグッッドドナイトランクだったんで、すすね、えー、ですから、ね、こういったタイプの映画っていうのは、はっきり言って、いつになっても輝き続けるんですよね、世の中が受けがする限りはですね、えー、完全にその左に拾ってしまうと、それはアナーキズムになっちゃうんであので、無政府国家にならない限りは、やっぱりその振り子なわけですよね、その世の中っていうのはその、まあ、シーソーになっててですね。えー、ある時にその左寄りになる時もあれば右傾化することもあるとだからね右傾化した時には絶対この映画に関してはいつ,いつまでたってもいつになってもその価値がなくならないという、ねまあ、そういった主張、えーまあ内包している映画なわけですよね、はい、で今こう見返してみるとですねその、まあ今の日本ね。えというか、まあ、最近は特にですね、えーまあ、メディアに対して批判的なその政権とかが非常に多いですよね、まあ、分かりやすいのがトランプ大統領<笑>ですけどもあの CNN を、ね、あの名指しして批判してで記者会見の場ではあの質問もさせないということがあったりですとかであと、ね、今の我が国日本においてもその、まあ、例えばですけどまあ安倍晋三がですね、トランプ、ドナルド・トランプとですね、まあ、あの会談したときにですね、えー、お互いにそのメディアに攻撃されていることを、えーまあ、なんていうか慰め合うというかね、あのえーまあ、そういったことがあったりですとか、本当に情けなくなる、えー、状況なんですけども、はいまあ、それから、まあ、今でも、そのまあそうですね現在でも、本当に直近でもですね、えーまあ、自民党の議員がですねその、まあ、新聞に対してですね、えーまあ、批判的なことを言ったりですとか、えー、お金を払ってそんな仕事をしているのかみたいな、ね、主義の、えー、主張の言葉をしたりですとか、えーまあ、そういったことが続いてますよねメディア批判っていうんですかね、はいでまあ、そういったことをする中でですね、まあ、この映画を今、えー、吉本さんもですねえー、リクエストに答えてみたわけなんですけどもこれ本当に今のアメリカと日本そのまんまじゃないかっていうねえー、ことが非常に分かるような感じがしましたねはいあの本当にんねあのテレビで流れた映像はショックでしたけどあのね安倍晋三がですねまあ安倍首相があのまあ、自民党総裁としてですね、えー、秋葉原で演説したときにその自分たちをその批判する人をそのまを、あ、はっきりっ名,指し名指しというかね、えー、指をさして、えー、あんな人たちに負けるわけにはいかないんですみたいなね、えー、完全にその自分と、えー、の主張、主義主張に追従しない人間っていうのは、あのまあ、もうかなりそれを切り捨てましたよね、あの場で,、ねはいまあ、ですね。えー、人間が大統領、大統領じゃない、総理大臣である日本においてですね、本当に同じですよね、まあ、赤狩りとしてですね、えー、自分の主張にそぐわえない人間を、えー、完全に排除するっていうですね運動を繰り広げてた当時のアメリカと、まあ、今のアメリカ、そして今の日本、そして全世界にですね、広がってる、右傾化するですね、世の中と、えー、いうのは非常になぞらえてるなというか。まさに今オーバーラップしつつある時代にまた戻ってるんじゃないのかっていうのはね非常によくわかるまあ10年経ったら戻るんだなっていうのは<笑>まあ非常によくわかるですね、まあ、映画になっていて、えー、今見てもものすごくリアリティがある形で、まあ、当時こんな話があったんだねっていうことなんですけどもものすごく怖いわけですよそういった現在の政治状況とかを、えー、鑑みるとですね恐ろしいし、えー、でなおかつそれに対して戦うメディアのかっこよさですね、まあ、当時そうやってお上にですね反論して戦った、えー、メディアがいたっていうことですよね、はい、その素晴らしさですねまあ、今では本当に江戸丸府っていう人は、えー、国民的なですねまあ、当時のその言論の自由を守った、えー、放,放送人として知られてるわけなんですけどもまあ、そういった人間がねやっぱり世の中には必要なんだっていうこととありつつも、えーまあこれねこの映画で非常に奥深いものになっていると思うんですけど、えー、エド・マロウがです、ね、演説をするんですけどその演説っていうのが、えー、はっきり言ってそのメディア批判にもなっているんですね、はい、で何かと言いますと、えー、このエド・マロウという人が、ね、あの社長に呼ばれるわけですよ、取締役か分からないですけど、まあ、社長に呼ばれまして、ですねマッカーシし上院議員と喧嘩することなんでやめろみたいなことを言われるわけですよ。なんでですかっていうと、いや君たちの,あの、ねえー、番組は何,何よりお金がかかってるんだとお金がかかってるしその上トラブルまで社内で巻き起こることになるだろうとそんなことをやったって我が社にとっては何の得にもならんのだよって言われるんですよね、はい、でそんなことするより、えー、クイズ番組とかやった方が、えー、我が社にとって利益になるししかも何の問題も起きないし、うんクイズ番組するなら君たちの番組の予算の半分で済むんだよみたいなこと言われるんですね。でそれに対してですね、エド・マローがですね、最後の演説で言うんですけど、まあ、そういったですね、バラエティ人をですね、喜ばせることだけの番組になっ,たな,るなったならば、それはただのボックスでしかない、箱でしかないって言うんですね。えー、報道っていうのは、ジャーナリズムですよね。ある事件とか、何に関してもいいですけど、事実を報道する、えー、ことがあってこその、えー、ニュース、足りるっていうことですよね。報道は、報道されてこそのテレビなんだっていうことを言うんですけども、まあ、これは本当にね、えーまあ、いつの時代になってもというか、ねまあ、今の日本であってもそうじゃないですか<笑>、えー、基本的にはそういったドキュメンタリーは見ないと、基本的にね。えーうん、まあどうでもいいですね。芸能人のゴシップのやとかばっかり僕が見ると。私は昔からそういったあのワイドショーっていうのは基本的に見ないタイプなんですけど、の意味ないんで、ね、<笑>なんですけど、やっぱりそういうのを人々たちが求めて、人々たちの求めに応じて、まあ、そういったですね、えーまあ、エンターテインメントをですね、えー、どんどんどんどん提供するメディア、まあ、それに対しての批判ですね、えー、っていうのもこの映画はしてですね、まあえー、メールを送られた吉本さんが、ですね、まあ、これをこの映画を見て、本当にですねマスコミ業界、メディア業界にですね、えー、を死亡されたっていうのは、本当にこの映画はですね力を持ってるとか、いい形で作用しているんだなとい,うかです、ねえー、というか、ですねというかそういった方が、あのー、今、マスコミ業界とかそのメディア業界にいらっしゃるということは本当に救いですよねっていう感じでしたね、この映画を見て。えー、感じたことでしたね、はい、でそれからですね、えーまあ、あともうちょっと話したいんですけども、えー、この映画白黒なんですよなんといってもですね、えー、と特徴は白黒っていうことなんですけど2005年ですからね、えー、本来なら白黒とかありえないんですけど、はい、でこれ白黒がですね非常にあのいいですね効果を上げてる映画の一本だなと思いますね、はい、えー、っていうのもの二重意味でいいですね、影響を与えているなと思って、はい、でまずはですねこの白黒映画っていうのがどういった影響を与えているかということなんですけど、えーまあ、近年でも白黒映画っていうのは作られてまして、まあ、一番分かりやすいのが、ねえー、マーティン・スコッセッシー監督の「ですねレイジング・プル」っていう映画がありましたね、えー、実際のですね実際にいたボクサーを描いたですね実話これも実話のものだったわけなんですけども1、はいえーね、人のボクサーの栄光と挫折っていうです、ね、のがテーマになって、本当に土直球のです、ね、人間ドラマだったわけなんですけども、まあ、これはなんでマーティン・スコセッシュがです、ね、白黒にしたかって言いますと、あれですね、やっぱりその、ま,あ、まずはあの、まあ、彼ならではの暴力が際立つということもありますが、まあ、それとともにドキュメンタリータッチになるということですね、えー、本当に記録映画を見ているような映像表現になるということで、でこれは本当に今回のその実話をベースにしたグッドアイランドグッドラックと非常に合っている部分ですね、はいで。それからもう一つの効果なんですけど、これはですね、あの昔というか、あの誰だったかなゲイリー・ロスかゲイリーロスという監督が作ったあのカラー・オブ・ハート、まあ、このポッドキャストでも一度昔にですね批評したんですけど、えカラー・オブ・ハートっていうです、ね、リース・ウィザースプーンが、ね、主演で、あとトビ・マグアヤが出ているです、ねえー、白黒映画、一部カラーっていうですねちょっと変わったタッチの映画があったんですけど、えー、この白黒映画の何、えー、で白黒にしたかっていうのは、その当時の当時というかね、この映画。えー、プレザントビルっていう題名なんですけど、現代はカロンバードは、えー。昔のですね、昔々の白黒の、えー、テレビの中にですね、キャラクターが入っちゃうっていうですね、まあ、ちょっとあのファンタジー込みの映画なんですけど、まあ、その白黒映画であるからこそ、その昔ながらの雰囲気が出るんですよね。えー、はい。あの、まあ、昔の白黒だった時のテレビのですね、そういったノスタルジー感ですね、ノスタルジックな映像っていうのがですね、えー、プレゼントペルっていうですね、映画の中には現れていて、それが映画の中での鍵の一つになっていたっていうですね、まあそういった白黒をうまくええ使った映画の一本なんですけど、でこのグッドナイトグッドラックもですね、その白黒にすることで、まあ当時のですね、えー、1950年代のちょっと、その状況は非常に切迫してるんですけども、ちょっと懐かしい感じっていうですね、えー、っていうのが現れてて、まあそこら辺も非常にうまい白黒の使い方だなと思いましたね。で、あと、あ、三つ目があった。三つ目がですね、なんと言っても忘れちゃいけないのが、マッカーシー上院議員の映像、実際の映像を使えるっていうことですね。マッカーシー上院議員自体は、この映画の中では俳優が唯一演じてないキャラクターなんですよね。マッカーシー上院議員はあくまで本人のその白黒の、えー、映像媒体をそのまま使ってるんですよ。はい、あの記録が残ってるんですね。はい公聴会とかの記録も残っているそれをそのまま使ってるんですけども、はい、やっぱりこれはねあのジョージ・クルニーが言ってるインタビューで答えているんで,んですけどマッカーシー・ジョイン議員だけは別人が演じるとその映画自体が完全にファンタジーになっちゃうからということでマッカーシー・ジョイン議員は実際の映像を使ったんだっていうんですけどやっぱ必然的にですね、えー、その他のシーンも白黒にせざるを得ないというかまあそれが非常にうまい形で出たと思いますね。はいまあ、当時をそのままドキュメンタリータッチに描いててそこに任っ上なジョインギのです、ね、映像がそのままリアルタイムに出てきたみたいなそういった現実感、リアリティがあるんですね、そのおかげで、はいまあ、そういった形で非常にです、ね、いい感じのですね、えー、あ,あとですねその1950年代のですね、映画に見せかけてるようなシトニー・ルメットのですねえー、映画表現っていうのをで模倣してるところとかを含めて、まあ、それっぽい1950年代の映画っぽいんですけど当時のドキュメンタリーみたいな形で描かれてるんですけど一部分はねこうあのステディーカを使ってですね、えーまあ、キャラクターのです、ね、その階段で登ったりとか移動するシーンとかを追いかけたりとかですね、まあ、あとそのキャラクターをねそのパンして事、えーまあ、細かに、ね、表情をアップにして映したりとか。まあやっぱり部分部分は現代のですね手法で描いてるっていうところもなかなか見応えがあるというかえ撮影とかも含めてですねまあジョージ・ブルーニーの腕というか演出力が光るような作品になってたんですね。今見ると気づく部分も多くてですねえ非常にいい映画体験が今回,はえ今回もえできたと思います。という形で,ですねえ今回のグッド d イト g h t and g o の批評を終わりたいと思います。はい本当に今見るとですね、あの、気づくというか、今の世の中怖えなってことはわかるんで、えー、ぜひ、えー、今の世の中だからこそ見直してみるのもいいのではないでしょうか。はい。えー、という形で、形で今回は終わりたいと思います。はい。えー、と次回批評する映画はですね、えー、ちょっと1週間ないんですけど、すみませんできれば今週中にやりますけど、ちょっと遅れたらすみません、できれば頑張ります。はい。えー、なんですけど、えーと、批評する映画がですね、えー、長い言い訳というですね、えー、西川美和監督。のですね、映画ですね。えー、こちら、リクエストいただきましたんで、えー、批評してみたいと思います。映画自体はもう見終わってますので、あとは、え、批評するだけなんですが、はい。えー、よろしくお願いいたします。はい。えー、ですが、今回のですね、映画批評のご意見、ご感想、アドバイスさんでございましたら、私のブログのトップページに書いております、メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは、これで失礼いたします。